0: Kreisky Forum Talks,
1: der Podcast zur Stunde. Willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Kreisgeforums, zu einem Abend, wo wir heute äh, zwar über Machismo und Macht in Moskau sprechen, aber nicht mit einem Mann, sondern mit einer Frau. Die äh, Politologin Sabine Fischer hat uns. Äh, zu meiner großen Freude zugesagt, von Berlin nach Wien zu kommen. Und insofern also willkommen, Sabine Fischer. Das Buch, das Sabine Fischer geschrieben hat und das im September herausgekommen ist und das es auch draußen zu stehen gibt heute Abend, heißt Die chauvinistische Bedrohung Russlands Kriege und Europas Antworten. Es ist für mich, als ich gesehen habe, dass dieses Buch erscheinen wird, eine besondere Freude gewesen, weil mir das seit einer langen Zeit ein bisschen abgegangen ist, dass dieses Thema in unserem Diskurs über Russland so wenig behandelt wurde. Und äh, dieses Buch ist natürlich ein, eine, eine, das Ergebnis einer sehr langen Reise, dass äh, Frau Fischer auf ihrer 30-jährigen Tätigkeit in verschiedenen Funktionen auch in Russland sozusagen verstanden hat und auch analysiert hat. Sie hat in vielen Funktionen schon gearbeitet, in dem Versuch, den Diskurs zwischen Europa und Russland nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch zu vertiefen oder auch zu beeinflussen. Es ist jetzt wahrscheinlich im Winter 2024 einer der schlimmsten Momente, darüber zu sprechen, wie sehr man sich darum bemüht hat, auch dieses Russland, auch diesen Präsidenten Wladimir Putin einzubinden in ein westliches Modell an Pluralismus und an Demokratie, wenn wir denken, dass wir zwei Jahre schon diesen Krieg haben. Sabine Fischer hat das zuerst schon früh versucht in ihrer Dissertation 2002, die Bedeutung von Identitätsdiskursen, für russische Außenpolitik. Zu einer Zeit, wo 2002 war das noch nicht allen Leuten erstens das Thema Identitätspolitik so äh, geläufig. Aber auch Putin war noch nicht so im westlichen Diskurs eingeführt als jemand, der sich derart treiben hat lassen, auch von seinen Instinkten, äh, in auch nationalistischen Instinkten, als wir es später ähm, in den 2000er Jahren und in den, in den letzten 24 Jahren äh, kennengelernt haben. Sabine Fischer arbeitete dann zum Beispiel in, äh, an der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung bis 2006, an dem Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung äh, an der Freien Universität Berlin, am European Union Institute for Security Studies in Paris. Sie war außerdem im Carnegie Moskau Center in Moskau tätig zu einer Zeit 2015, als es noch schon schwieriger, aber noch möglich war, auch in Moskau noch einen Diskurs zu führen unter äh, Politikwissenschaftlern und auch teilweise äh, in Kremlkreisen. Äh, Sabine Fischer hat außerdem als Teamleiterin im Projekt Public Diplomacy EU and Russia in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut in Moskau äh, gearbeitet. Ähm, sie war auch Mitglied des Petersburger Dialogs. Wenn Sie sich erinnern, war das auch ein Versuch der deutschen Regierung und der russischen Regierung im Gespräch zu bleiben. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil in dem Buch Sie zu Beginn auch beschreiben, wie sehr die Gespräche, die Sie als Expertin, als Frau in diesem Umfeld um Putin, aber generell auch in der russischen Gesellschaft, es waren fast immer Männer, denen man gegenüberstand, wenn man ähm, in, in Sicherheitspolitik oder Außenpolitik äh, Kreisen, Konferenzen diskutiert hat. Und die hatten ja nun doch auch schon von Anfang an ein eher altbackenes Verständnis von Frauen in der Gesellschaft, kann man das so sagen? Continue. Wie haben Sie das empfunden? Also Sie haben ja sowohl in den 90er Jahren als auch Anfang der 2000er dort auch gesehen, etwas, was mich zum Beispiel schockiert hat, als ich dort gelebt habe zu der Zeit, dass zum Beispiel Brotwerbungen nicht etwa für einen Leib Brot waren, sondern dazu immer eine praktisch unbekleidete Frau, äh, den gewissermaßen den irgendwie... Mutterleib gleich mitgeliefert hat. Also Es waren unglaublich sexistische Werbungen, die uns eigentlich geohrfeigt haben auf der Straße im Zentrum von Moskau. Haben Sie das so empfunden? Ja, klar. Also ich finde, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Also Sexualisierung
0: des weiblichen Körpers und Ökonomisierung dieses sexualisierten weiblichen Körpers, das haben Sie natürlich in allen Gesellschaften in der Werbung etc. Aber in Russland war das tatsächlich in den 90er Jahren und dann folgende unglaublich massiv, was natürlich auch mit diesem Aufbruch zu tun hatte nach dem Ende der Sowjetunion, wo all diese Dinge verboten waren. Also es gab keine Werbung in dem Sinne, Pornografie war verboten. Und dann brach dieses System zusammen und auch diese Verbote brachen zusammen und plötzlich wurde diese Gesellschaft überrollt von einer Welle, ähm, auch der Pornografie. Also ich beschreibe ähm, in dem Buch eine Situation, die mir wirklich bis heute vor Augen steht. Ich bin ähm, 1992, also Anfang Januar 1992 das erste Mal zum Studium nach Russland gegangen, nach St. Petersburg damals. Also die Sowjetunion habe ich knapp verpasst sozusagen. Das war wenige Wochen nach dem Zusammenbruch. Ich selbst war gerade 22 geworden. Und ähm, ich erinnere diese eine Situation, wo ich das erste Mal so diese Prachtstraße in St. Petersburg runterlaufe, und dann Und da gab es damals, an jedem Platz gab es ganz viel, gab es eben diese großen Tische, wo irgendwelche Dinge verkauft wurden. Es wurde sowieso unheimlich viel auf der Straße verkauft in der Zeit. Auch weil die Menschen sehr arm waren nach diesem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Und dann war dieser riesige Tisch mit lauter wirklich so zerfledderten Pornografieheften der billigsten Art und um diesen Tisch herum eine riesige nicht Menschentraube, sondern Männertraube. Und alle wollten an diese Hefte ran. Und es war einfach, es war so es war einfach eine vollkommen offene Szene, also, und das hat mich damals wirklich schockiert. Ja, das war, ich kam eben so aus meiner, ich bin in, in der südwestdeutschen Provinz aufgewachsen, im Saarland und sowas war ich nicht gewohnt. Und diese Art von Beobachtung setzte sich dann natürlich fort, also als Studierende habe ich natürlich nicht in irgendwelchen politischen Kreisen mich bewegt, sondern habe das eher aus der Entfernung beobachtet, aber dann natürlich mit dem Beginn meiner wissenschaftlichen Laufbahn und als ich dann auch eingestiegen bin in den 2000er Jahren in die Politikberatung und dann eben wirklich auch an politisch relevanteren Veranstaltungen, Konferenzen anfing teilzunehmen, ähm, sah ich mich mit einer fast vollständig männerdominierten, wirklich sehr sehr chauvinistischen politischen Klasse, wenn sie so wollen, ähm, konfrontiert. Und das war schon schwierig, so als junge Frau vor allen Dingen, ähm, damit umzugehen. Und auch mit, den, mit der Ausgrenzung umzugehen, die damit automatisch einherging. Denn ähm, ich, also mir waren ganz viele Zugänge einfach von vornherein nicht möglich. Ja, ich bin nicht reingelassen worden, <lacht> sozusagen, ähm, und musste dann sozusagen von außerhalb die inneren Kreise beobachten und mir meine Informationen, meine Daten, mein Verständnis ähm, auf eine andere Art zusammensuchen als viele westliche, männliche Kollegen aus dem Westen, die einfach aufgrund ihres Geschlechts viel, viel schneller Zugang gefunden haben, ähm, als das bei mir der Fall war.
1: Ja, ich habe das als Journalistin schon auch so empfunden, aber... Äh, Verwundert hat es mich trotzdem, wenn man denkt, dass in der Sowjetunion natürlich auch offiziell zumindest um Gleichstellung schon früh gerungen wurde. Und auch wenn man denkt, Alexandra Kollontai hat äh, diese Gesetze betrieben, wurde auch eingesetzt. Äh, äh, wir gedenken ja gerade dem äh, 100. Todestag von äh, Lenin und dass es so einen Backlash gegeben hat in den 90er Jahren, dass diese Männerstrukturen sich so stark gestellt haben gegen die Partizipation von Frauen, äh, hat mich schon damals auch gewundert. Also ähm,
0: die Emanzipation in der Sowjetunion war etwas, was auf die 20er Jahre beschränkt war. Ähm, es hat die... Revolution stattgefunden, dann der bolschewistische Umsturz im Herbst 1917 und dann gab es tatsächlich eine Aufbruchphase, in der eben dann vor allen Dingen Alexandra Kolontai, aber sie war ja nicht alleine, sondern es gab sehr, sehr viele Frauen, die damals tatsächlich in die politischen Strukturen gegangen sind, die auch im Land, in der Gesellschaft, in der Politik versucht haben, Emanzipation durchzusetzen. Und es gab einen ersten großen ähm, Gender-Backlash, wenn Sie so wollen, in der Sowjetunion oder den großen Gender-Backlash mit dem beginnenden Stalinismus und dann vor allen Dingen in den, in den 1930er Jahren und ähm, mit dem großen Vaterländischen Krieg, wie das in der Sowjetunion und in Russland bis heute genannt wird. Also dieser Konflikt zwischen einerseits dem ideologischen Postulat von Emanzipation und Gleichberechtigung der Gesellschaft und andererseits der real existierenden Abwesenheit von Geschlechtergerechtigkeit, der setzt schon viel, viel früher ein. Und der setzt natürlich auf auch auf einer strukturkonservativen Gesellschaft in der Sowjetunion, also nicht nur in Russland, sondern auch in den anderen Teilen der Sowjetunion, in den anderen Teilrepubliken, in den 1920er, 30er Jahren. Und dadurch ergibt sich eine Situation oder ergab sich eine Situation für Frauen, die ähm, sehr, sehr belastend war, denn einerseits waren Frauen tatsächlich zu 50 Prozent am Erwerbsleben beteiligt. Das wäre auch wirtschaftlich für viele Familien überhaupt nicht anders möglich gewesen. Also die ähm, massenhafte Erwerbstätigkeit von Frauen oder Integration ins Arbeitsleben, die hat in der Sowjetunion tatsächlich von Anfang an stattgefunden und viel, viel früher als in den westlichen Demokratien. Ja, und die westlichen Demokratien haben auch bis heute nicht diese Breite an Integration von Frauen in das Arbeits- und Erwerbsleben erreicht. Das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen, damit wir uns damit sozusagen wir uns das Ross, auf dem wir sitzen, nicht zu hoch vorstellen. Also Sie haben diese 50-prozentige Integration ins, ähm, ins Arbeitsleben, also vollständig für die Frauen, 50 Prozent im Hinblick auf die Gesamtbevölkerung und gleichzeitig aber eben ähm, eine vollkommene Marginalisierung in den politischen Entscheidungsprozessen und eine Mehrfachbelastung, weil die private Arbeitsverteilung trotz der vollständigen Integration von Frauen ins Arbeitsleben sich eben nie verändert hat. Das heißt, in den Familien... Waren die Frauen für ähm, alles, was, ja, für alles, genau. Ähm, also für die Hausarbeit, für die Kindererziehung etc. etc. verantwortlich. Also ein irrwitzig anstrengendes Leben auch. Ähm, und das war ein weiterer Punkt, den ich ähm, in den 90er Jahren, also vor allen Dingen in dieser ersten Phase, in der ich ähm, in Petersburg gelebt habe und studiert habe, wahnsinnig massiv wahrgenommen habe, auch in vielen Gesprächen. Also ich kann mich an viele Gespräche erinnern, auch mit Frauen, die damals deutlich älter waren als ich, die irgendwie in ihren 30er Jahren waren oder so und die mir dann sagten, ihr habt so gut im Westen, weil ihr könnt euch aussuchen, ob ihr das eine wollt oder das andere. Es war natürlich auch keine wirklich adäquate Reflexion der Situation von Frauen im Westen, aber das drückte irgendwie auch einen ganz starken Wunsch aus aus diesem unglaublichen, aus diesem ökonomischen Druck auch auszubrechen
1: ja, und, und auch irgendwie eine Wahl zu haben. Ne? Ja, auch aus, aus <kühnt> Berufen, die sie sich auch nicht aussuchen konnten teilweise. Und viele der Berufe, die Frauen machen mussten, waren jetzt ja auch nicht irgendwie so erstrebenswert. Und ich habe das so, wie sie erlebt in den 90er Jahren in Russland, dass viele Frauen mir gesagt haben, <kühnt> Aber ich will doch nicht arbeiten, wenn ich nicht muss. Wir mussten ja. immer arbeiten und wir mussten immer auch alles im Haushalt machen. Diese Doppelbelastung und das Fehlen einer gesellschaftlichen Diskussion, die es in nach 68 im Westen gegeben hat, dass man eben die, die dass Männer auch den Mist raustragen können. Manchmal vielleicht in manchen Familien. Ähm, das gab es halt in der in dieser Hinsicht gar nicht. Ne? Und das war wohl auch ein Grund dafür. Aber worauf Sie ähm, zu Beginn Ihres Buches sehr eingehen und was äh, auch sehr spannend ist, ist überhaupt die Entwicklung des Chauvinismus-Begriffes. Äh, und ich nehme mal an, dass der Mann, auf den es zurückgeht, ähm, äh, Nicolas Chauvin, äh, Ihr Buch nicht so gern gelesen hätte.
0: Das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil wir ja nicht mehr wissen, auch, ob, ob er überhaupt existiert hat. Insofern. Also es ist tatsächlich, also ich, ähm, ich meine, die Begriffswahl ist, ist wirklich eine intuitive, weil ich einfach sehr, und das, das ist so ein Format, ne, so ein populäres Sachbuch, gibt mir als Autorin natürlich auch die Möglichkeit, sowas intuitiv zu machen. Ich muss es nicht wissenschaftlich begründen, ich muss mich nicht auf Bibliotheken von theoretischer Literatur beziehen, sondern ich kann einfach sagen, okay, dieser Begriff der hat mich in den letzten 10 bis 15 Jahren, wann immer ich in Russland war, immer stärker beschäftigt, ja, weil ich mich eben in dieser als Frau in dieser Männerwelt ähm, bewegt habe, weil ich, weil ich eben diesen diese unglaublich diesen wachsenden Sexismus und dieses Patriarchat beobachtet habe und so. Und dann habe ich mich, als ich ähm, die Buchidee dann endgültig formuliert hatte, und das war relativ kurz nach Beginn der Vollinvasion, also das war für mich auch nochmal so ein, die hat, ich meine, dieser vollumfängliche Krieg hat mich da auch wirklich über eine Linie geschubst ähm, an dem, an, und an einen Punkt gebracht, wo ich dann gesagt habe, okay, das mache ich jetzt einfach. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Begriff auch nochmal mit der Begriffsgeschichte zu beschäftigen. Und es ist schon wirklich sehr, sehr spannend, weil der Begriff Chauvinismus eben auf diese wahrscheinlich fiktive Figur des Nicolas Chauvin zurückgeht, der so beschreiben das Volkslieder und ähm, Vaudevilles, also so ähm, äh, ja, volkstümliche Theaterstücke, fr französische, der ein hyperpatriotischer Bauernsoldat in den Nap napoleonischen Kriegen war der dann angeblich ähm, an, nach vielfachen Verletzungen ähm, eben im Krieg auch gefallen ist. Und dieser Nicolas Chauvin, auch in den ganz frühen Beschreibungen, ähm, war eben zum einen hyperpatriotisch, nationalistisch ähm, in, diesen, in diesen Kriegen unterwegs und zum anderen war er eben wirklich auch schon ein Macho. Also, mit einem sehr ausgeprägten äh, Sexismus, sexistische Haltung Frauen gegenüber ausgestattet. Und das, und das war für mich letztendlich gefundenes Fressen, weil das ja genau der Zusammenhang war, den ich auch darstellen wollte. Ähm, und dann macht der Begriff Karriere im 19. Jahrhundert sehr stark im Bereich ähm, Nationalismus, Imperialismus ähm, bis hin zum Ersten Weltkrieg. Also Chauvinismus war ähm, tatsächlich auch ein politischer Kampfbegriff, den europäische Staaten vor dem, äh, vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs einander vorgeworfen haben. Und in der Frauenbewegung taucht er dann das erste Mal auf in den 1920er Jahren. Ähm, und zwar interessanterweise... Ähm, soweit ich das rekonstruieren konnte, in der ähm, Kommunistischen Partei der, der USA. In Amerika nämlich. Das in Amerika, genau, bekannt. wo Frauen, also der Chauvinismus wurde aufgegriffen in der Kommunistischen Partei der USA in den 1920er Jahren, um Rassismus anzuprangern, also die Diskriminierung ähm, der... Ähm, vor allen Dingen die Rassendiskriminierung und Frauen haben den Begriff dann aufgegriffen, um Geschlechterdiskriminierung anzuprangern. Und da haben, also ab den 1920er Jahren, ist, gibt es den Begriff dann in diesen beiden Strängen, Nationalismus und eben Frauenbewegung und dann entwickelt sich das weiter. Ja, und für mich war das eben ähm, ja, sozusagen dann der Anhaltspunkt oder der, der, der Einstieg in die Diskussion, die ich über Chauvinismus führe, weil ich Chauvinismus eben definiere als ein politisches Phänomen, das letztendlich drei Elemente miteinander vereint, nämlich Nationalismus bzw. Imperialismus, Sexismus und Autokratie. Und das sind aus meiner Sicht drei Kernelemente der russischen Politik und drei Haupttreiber der Entwicklung dieses russischen politischen Systems, also dieser diktatur mit totalitären Ambitionen, die sich in Russland mittlerweile herausgebildet hat.
1: Wobei Sie ja noch ein paar Adjektive dazu stellen zu diesen drei Elementen, dass der Nationalismus, den wir ja auch anderswo sehen, in dem Falle Russlands sich jetzt oder im Falle Putins, zu einem besonders aggressiven Nationalismus auch entwickelt hat. Das ist nicht unbedingt bei allen der Fall. Ähm, das, Sie, Sie zitieren auch eine russische Frauenrechtlerin, Aljona Popova, die in einem Interview gesagt hat, unsere Staatsmacht verhält sich wie ein Schläger in seiner Familie. Und ähm, das kann ich gut verstehen, dass Sie dieses Zitat äh, äh, da gewählt haben, weil man daran in jeder Hinsicht, was diesen Krieg und was diese Politik betrifft, äh, denken muss dass diese Gewalt, die in Familien ausbricht, aus verschiedenen Gründen von oft eben von Männern kommt und das analysieren Sie in ihrem Buch, dass man also auf der einen Seite hat man diesen extremen Männlichkeitskult, den Putin ja sehr bewusst auch entwickelt hat oder sein PR-Team oder seine Propagandastelle. Können Sie das noch mal nachzeichnen, weil wir erinnern uns, glaube ich, alle an diese Bilder, mit, wo er mit nacktem Oberkörper irgendwie durch die Gegend reitet und irgendwie jagen geht und so. Und ich erinnere mich noch an Geschichten von äh, Marsha Gessen, die beschrieben hat ähm, so Anfang der 2000er, wie das alles immer inszeniert wurde von der, von der kremlischen Propagandastelle. also das genau, Es war natürlich nichts irgendwie, einfach nur so herumgeritten irgendwo. Ja. Können Sie das noch ein bisschen nachvollziehen, warum das für ihn auch so wichtig war, dass er sich auch sehr exponiert hat eigentlich als, als so post-sowjetischer Politiker, dass ich plötzlich den Anzug vom Leib reißt, das war ja auch nicht ganz normal. Ne?
0: Naja, also er, er ist ja kein post-sowjetischer Durchschnittspolitiker, sondern er ist vor allen Dingen eben Geheimdienstler. Ne? Er hat eine KGB-Vergangenheit, ähm, mit der er sich auch extrem bis heute identifiziert, das und ähm, die Netzwerke, die er mitgebracht hat in die höchste Position im Staat ähm, aus den Geheimdiensten, haben mittlerweile auch das ganze System penetriert. Also, und was vielleicht in dem Zusammenhang auch... Ich meine, Putin ist an sich als Persönlichkeit natürlich ein Macho durch und durch. Ähm, und er kommt aus einem Milieu, das zu den Sek in diesem in diesem insgesamt wirklich sehr sexistischen System zu den sexistischsten gehört. Also dieses Geheimdienstmilieu ist nochmal in extremerer Form eine Männerwelt. Also ich denke schon, dass diese ähm, Hypermaskulinität, ja, die, die um seine Figur von Anfang an aufgebaut wird, dass die auch sehr stark seiner Persönlichkeit tatsächlich entspricht und entsprochen hat damals in den 2000er Jahren, aber da steckt natürlich auch ganz viel Polittechnologie und PR drin. Und letztendlich ging es, denke ich, vor allen Dingen darum, über diese, diesen, den Aufbau dieses hypermaskulinen Führerkults eine Abtrennung zu schaffen zu dem, was in der russischen Bevölkerung als Transformationschaos der 90er Jahre mhm. erinnert wird. Und eine Abgrenzung zu schaffen zu seinem unmittelbaren Vorgänger, Boris Jelzin Und dadurch natürlich auch nochmal in der kollektiven Wahrnehmung eine ganz enge Verbindung zwischen Jelzin und dem Chaos der 90er Jahre zu kreieren, gegen die Putin als der Führer, der das Land sozusagen aus dem Chaos herausführt, sich dann abgrenzen kann und seine eigene Legitimationsbasis stärken kann. Und das wird von Anfang an... Ganz systematisch gemacht mit diesen Bildern, ähm, mit der Inszenierung Putins als total durchdisziplinierten, nicht trinkenden, kontrollierten und so weiter ähm, Führers. Und ja, und dann kann man sich die Bilder eben auch nochmal anschauen: er auf dem Pferd und er beim Tigerstreicheln und er beim Amphorenfischen und beim Judo-Kämpfen und das hat damals schon einen großen Eindruck gemacht. Und was ihm zu Hilfe kam in den 2000er Jahren, waren die gestiegenen Rohstoffpreise auf den internationalen Märkten. Also, es hat damals auch eine positive wirtschaftliche Entwicklung in Russland stattgefunden, die natürlich, von der nicht, nicht, nicht das in der Bevölkerung, in der Gesellschaft ankam, was hätte ankommen können, weil natürlich dieses System auch, und die Führungsriege durch und durch korrupt sind. Also es sind sehr, sehr viele der Einkünfte, die damals gemacht worden sind, sind abgeschöpft worden und in der Elite umverteilt worden. Aber es gab trotzdem einen ökonomischen Trickle-Down-Effekt, wenn Sie so wollen, der zu einer Anhebung des allgemeinen Lebensstandards geführt hat. Und das hat einen riesigen Eindruck gemacht auf die Menschen. Also das ist so die Kombination, aus der sich die Legitimationsbasis Putins in den 2000er-Jahren zusammensetzt. Und Sie können bis heute, wenn Sie sich seine Reden anschauen, finden Sie immer wieder Bezüge auf die 90er-Jahre, auf das Chaos der 90er-Jahre, in das man auf gar keinen Fall zurückfallen darf, weshalb es starke Führung braucht, weshalb jede Form von Verrätertum bekämpft werden
1: muss und so weiter und so fort. Es hat natürlich auch dieses Männerbündlerische, auch äh, die, die Raffgier und Korruption, auch gewissermaßen wohl begünstigt. Also wenn man in einem, so wie Putin mit einem kleinen Kreis von Silowiki, also von Menschen, Männern, die in den Machtministerien, in den Sicherheitsstrukturen gearbeitet haben, von, seit Jahrzehnten befreundet war und die gleichzeitig sozusagen vermischt oder auch selber zu den Oligarchen des putinistischen Systems wurden. Und je enger das gestrickt war und je stärker diese auch kultischen äh, männerbündlerischen Elemente wurden, umso korrupter wurde das Ganze natürlich, weil man halt auch versucht hat, diese, diese, dieses riesige Vermögen auch irgendwie zu behalten und nicht teilen zu müssen und nicht abtreten zu müssen und so weiter und so fort. Also Da ist sicher sehr, sind sicher sehr viele Elemente, die da zusammenkommen. Also von, der, von dem Männlichkeitskult über den steigenden Sexismus, des, den Ausschluss von auch pluralistischen Elementen in der russischen Politik, in den Strukturen, darunter eben auch die Frauen, aber auch die Regionen, in die man dann entsandt hat, verschworene Männer wie Oligarchen wie Abramowitsch. Und dann, und das ist ein sehr großer Teil in, in ihrer Analyse, ist, dass sozusagen die Gewalt als Klammer dieses System, dieses System zusammenhält. Und die, wenn man sich anfangs war, uns das ja nicht so bewusst, aber im Grunde genommen haben wir jetzt seit dem Antritt von Putin als Präsident, also erst als Premierminister, also 1999, 2000, fast ein Vierteljahrhundert, ständige Kriege. Und wie hat sich das ausgewirkt auf die
0: Gesellschaft? Also ähm, aus meiner Sicht, also Gewalt als Klammer des Systems ist letztendlich einer, oder ist wahrscheinlich der wichtigste Grund, aus dem ich mir diesen Chauvinismusbegriff vorgenommen habe, weil es mir eben wirklich darum geht, die Strukturen aufzurastern, über die in diesem System und dann eben auch über die Grenzen des russischen Staates hinaus Gewalt ähm, generiert wird. Und ähm, die Kriege, in die Russland involviert war, und zwar nicht nur seit Beginn der putinschen Herrschaftsperiode, sondern ja auch schon davor. Also wenn man den Afghanistan-Krieg dazu nimmt, dann sind es mittlerweile 40 Jahre, über 40 Jahre. Ich habe mich auf die post Periode beschränkt und da geht es los mit den sowjetischen Zerfallskriegen in die russische Akte, also ähm, der Nagorno-Karabach-Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. Darüber haben Sie sicherlich alle im letzten Herbst auch nochmal gelesen und gehört. Ähm, die Kriege in Georgien um Transnistrien und Südossetien, den, den Bürgerkrieg in Tadschikistan und den Krieg um Transnistrien in der Republik Moldau. Das sind diese Zerfallskriege. In all diesen Zerfallskriegen waren russische Soldaten, Söldner, andere Akteure involviert. Dann kommt 1994 bis 1996 der Erste Tschetschenienkrieg, ähm, Herbst 1999 bis, je nach Definition, kann man sagen bis 2009, also über einen Zeitraum von zehn Jahren, der Zweite Tschetschenienkrieg, unglaublich brutale Kriege, in denen... Diese russische Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus zweimal wirklich dem Erdboden gleichgemacht worden ist, mehr oder weniger. Der russisch-georgische Krieg 2008 im August. Es war ein kurzer Krieg, aber natürlich eingebettet in einen, sehr, in einen Konflikt, der wesentlich länger schon dauerte und bis heute andauert. Dann ab 2014 der Krieg gegen die Ukraine, 2015 Syrien, 2022 die Vollinvasion in die Ukraine. Darüber hinaus ab Mitte der 2010er Jahre auch zunehmendes, ähm, zunehmendes Engagement russischer Söldnertruppen in Afrika in unterschiedlichen Konfliktkonstellationen. Also wirklich eine ununterbrochene Geschichte von Krieg und Konflikt, in die Teile der russischen Gesellschaft und vor allen Dingen russische Männer eben involviert waren und sind. Und was ich beschreibe... Und was ich beobachtet habe in Russland, ist eben, dass diese Kriege und diese kriegerischen Auseinandersetzungen ein Gewaltreservoir darstellen. Auf dessen Basis, aus dem der russische Staat schöpfen kann, jetzt auch ganz stark für diesen Krieg gegen die Ukraine, weil einfach über Jahrzehnte ähm, zum einen die Gesellschaft natürlich an Krieg als Faktor gewöhnt wurde. Und wir sehen auch jetzt, wie in der russischen Gesellschaft so eine Normalisierung dieses Krieges auch stattfindet und zum anderen hunderttausende von Männern mit diesen Kriegen in Berührung gekommen sind. Und das zweite große Gewaltreservoir, das vielleicht sogar noch größer ist als die Kriege, das ist das russische Lagersystem, das in sich eine unglaublich brutale Gewaltordnung ist mit der eben auch eine wahnsinnig große Anzahl von Männern ähm, irgendwann im Laufe ihres Lebens in Berührung kommen. Und viele dieser Männer geraten in diesen Gewaltzyklus und finden aus diesem Gewaltzyklus nicht mehr hinaus. Und das sind Reservoire, aus denen dieser Staat schöpfen kann in einer diktatorischen Situation, wo Widerstand gegen, Krieg, gegen den Krieg jetzt ähm, sehr, sehr, also existenziell gefährdend und für viele Menschen nicht mehr möglich ist ähm, und wo einfach aus diesen Reservoirs geschöpft
1: wird und der Krieg in der Ukraine weitergeführt wird. Wenn auch dieser, dieser zunehmende äh, Sexismus und die zunehmende Gewalt, die sich dann, wenn Sie sich erinnern an die Proteste von Pussy Riot, wo, man, wo wir uns gedacht haben, okay, also das war bei uns, wäre das jetzt schon ein bisschen durch gewesen, ja, dass man mit einer auf, die, auf den Altar springt und, und sozusagen ein blasphemisches Lied gegen Gott und Putin singt. Und dafür sind die zwei Jahre ins Gefängnis gegangen damals. Ja? Also das war schon so ein Anzeichen auch dafür, dass das eine völlige, auch absichtliche, auch... Ähm, Brutalisierung dieser Frauen und ihres Anspruchs auch einfach ein anderes gesellschaftliches Modell vor, so einen Umgang auch mit, auch, einen, auch noch mit gewissem Humor versehenen Umgang mit den politischen Verhältnissen hat. Und es wurde einfach kalt abgeschmettert und nur dank Olympischer Spiele die sind die wieder freigekommen, so wie auch Radakowski damals. Also, das waren noch so Spiele eigentlich, die 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 das System Putin einfach sehr kalt abgeschmettert hat, um auch den Frauen sozusagen zu zeigen, wo ihr Platz ist letztlich.
0: Naja, also Pussy
1: Riot, ähm, dieser
0: Auftritt in der, in der Christus-Erlöser-Kathedrale, oh, Auftritt, <lacht> ähm, wie nennt man das? Ja, doch, ja, genau, doch, <lacht> diese Performance, Ak Performance
1: aktivistisch-politischer... Ja,
0: genau, ähm. Nee, es gibt einen anderen, ich komme jetzt nicht auf den Begriff. Ähm Flashmob. das ist, das ist glaube ja, ich, ein besserer Begriff. Ne? Also, oder die Flash performance von Pussy Riot. Mhm. Das findet ja genau an der Schwelle statt, an der das Regime übertritt ähm, in diese extrem traditionalistische, ideologisch konservative Phase. Ja, also ähm, das ist, hat 2011-12 stattgefunden als ähm, die Präsidentschaft Dmitri Medvedevs zu Ende ging. Und äh, dann klar wurde, Putin kehrt in den Kreml zurück. Ähm, und dann wurden die Duma-Wahlen gefälscht im, im Dezember 2011. Und es kam zu Massenprotesten in russischen Städten. Und das hat einen großen Schock ausgelöst. Ähm, also jede Form von Demokratiebewegung, überhaupt gesellschaftlicher Bewegung, ähm, die nicht mehr kontrollierbar erscheint, löst in dieser politischen Elite Schocks aus. Ja, das war das erste Mal ganz plastisch zu beobachten, 2003, 2004, als in Georgien und vor allen Dingen dann in der Ukraine die Menschen auf die Straßen gingen, nach gefälschten Wahlen und eben für Demokratie eingetreten sind. Und dann passierte das in Russland selbst und an dem Punkt hat sich das Regime dann in diese extrem traditionalistische Richtung gedreht und der Sexismus, der natürlich vorher schon vorhanden war und sich an vielen Punkten bahngebrochen hat, der wird an dem Punkt dann und dann immer drastischer zu einem Kernelement ganz, ganz oder ja, zu einem ähm, oder zum, zum, zum wirklich einen wesentlichen Teil der ideologischen Basis dieses Regimes. Ähm, dieses Regimes. Ja, und das kann man dann wirklich beobachten, wie das sich durchzieht ähm, in den letzten 13, 14 Jahren und wie das immer drastischer wird. Und dann gibt es so Punkte, die auch teilweise hier dann in den Medien angekommen sind, also zum Beispiel die Entkriminalisierung häuslicher Gewalt ähm, qua Gesetz 2017. Das heißt, seit 2017... Ähm, sind Erstfälle häuslicher Gewalt, wenn sie nicht zu schwersten Verletzungen oder zum Tod führen, keine Straftat mehr, sondern lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Also das sind wirklich extreme Ausformungen, die eben Teil dieses Herrschaftssystems sind und die eben auch Gewalt entgrenzen. Also ich finde diese, diese, dieses Beispiel mit der häuslichen Gewalt, auch aus dieser feministischen Perspektive, die ich eben einnehme, wenn ich den Chauvinismusbegriff mir anschaue, unglaublich wichtig, weil das eben auch zeigt, wie, also wir haben eben über die Gewaltreservoirs ähm, im Hinblick auf Kriege und das Lagersystem gesprochen, aber auch im privaten Bereich wird eben Gewalt entgrenzt. Ja? Und dieser Staat tut das in einer total systematischen Art und Weise. Und dadurch entsteht ein Gewaltkontinuum, das sich zieht von der privaten über die gesellschaftliche auf die nationale politische und dann eben auch wie wir jetzt sehen in diesem vollumfänglichen Krieg in der Ukraine, auf die internationale Ebene und sich Bahn bricht in einer solchen Gewaltexplosion.
1: Also was ja da immer zitiert wird, ist dieser Satz, den er mit Macron ja. äh, gesagt hat, ähm, in Richtung der Ukraine, ob es dir gefällt oder nicht, halte es aus, meine Schöne. Es gibt da sehr viele Referenzen ja. zu russischen Popsongs von Rockbands, die halt das ist schon auch etwas, was einen in der russischen Gesellschaft äh, mit oder ohne Putin ähm, erschrecken kann. Also was auch an also sie sind im Übrigen nicht nur auf die russische Popszene, äh, Rockszene begrenzt. Wenn wir uns überlegen, was an sich auf Bühnen gesungen wird, an frauenfeindlichen Texten, äh, schon seit, der, seit, seit Musik oder seit auch Kunst existiert, sind Frauen oft und die Vergewaltigungen zelebriert worden auch. Ja? Aber das war sozusagen diese, auf der Ebene der Ukraine, hat das natürlich besonders eingeschlagen, weil diese offensichtliche Vergewaltigungsfantasie, die er dabei auch wohl gehabt hat, so ganz besonders widerlich bei uns angekommen ist. Ja, die ist ja auch widerlich, also, und auch hier
0: das, was er da gesagt hat, ähm, das war natürlich eine, ich glaube, das war am 8. Februar 2022, also wirklich 13 Tage vor der Anerkennung dieser sogenannten Volksrepubliken und dann eben äh, 16 Tage vor, vor dem erneuten Einmarsch. Ähm, das ist im Grunde genommen auch halt die Spitze eines Eisbergs. Ja, und es gibt ähm, sehr interessante Arbeiten, diskursanalytische Arbeiten äh, darüber, wie zum Beispiel in Telegram-Chats russischer Kämpfer, die zwischen 2014 und 2022 im Donbass unterwegs waren, ähm, wie in diesen Telegram-Chats die Ukraine wirklich zu einem Ver Vergewaltigungsopfer stilisiert wird, feminisiert wird, herabgewürdigt wird und wie dadurch ein Bild entsteht, in dem diese russischen Kämpfer eigentlich sich nur auf ihr Opfer stürzen und es penetrieren müssen, um eben die Herrschaft zu errichten, von der sie träumen. Also Putin hat es natürlich in einer extrem prägnanten Situation gesagt, in dieser Pressekonferenz nach dieser langen Unterredung mit Macron, in dieser Phase, wo nicht nur Macron, sondern auch andere westliche ähm, Regierungschefs und, und Olaf Scholz äh, war auch kurz danach in Moskau, wo, diese, wo es noch Versuche gab, diesen Konflikt irgendwie mit diplomatischen Mitteln ähm, zu lösen. Also das war sehr prägnant, aber es steht für eine wesentlich breitere Wahrnehmung der Ukraine eben als die, der unterlegenen Seite die man ähm, der eigenen Macht in jeder Hinsicht unterwerfen kann, was ja ein, ein wahnsinniger Trugschluss war. Ja, also das ist für mich auch immer wieder faszinierend gewesen, jetzt nicht erst 2022, sondern in wahnsinnig vielen Gesprächen zwischen 2014 und dann im Ausbruch der, der vollumfänglichen oder der, dem Beginn der vollumfänglichen Invasion, weil ich ja auch viel in der Ukraine war. Ich habe... Ähm, seit den 2000er Jahren auch immer wieder zur Ukraine gearbeitet, ähm, habe die politischen Entwicklungen da beobachtet und ich habe versucht, meinen russischen Kollegen, also ich sage ganz bewusst Kollegen, ähm, zu erklären, dass sie nicht verstehen, was in diesem Land passiert. Und die haben mir nicht zugehört. Zum Teil wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin, ja, aber zu einem anderen Teil eben auch, weil sie in dieser imperialistischen Verblendung, von der sie angeleitet wurden, wirklich geglaubt haben, dass sie sich damit gar nicht beschäftigen müssen.
1: sie auch nicht verstanden haben, dass sich dort eine pluralistischere Gesellschaft entwickelt Genau, dass es
0: eine pluralistischere Gesellschaft ist, dass diese, dieser Zug nach Westen Richtung europäische Integration echt ist. Dass sich diese, und die ukrainische Gesellschaft hat sich zwischen der Orangenrevolution 2004 und ähm, 2014, 13, 14, als der Euromaidan passiert ist und dann vor allen Dingen oder ja, in der Zeit danach massiv verändert. Ja, und das ähm, dafür gab es in Moskau keine Rezeptoren. Und das fand
1: ich, ja, das hat mich immer wieder sprachlos gemacht. Ja, Das haben die sicher unterschätzt, also nicht nur, wie sehr der Widerstand auch von den klassischen männlichen Armeeangehörigen kommen würde gegen eine russische Invasion, aber auch wie sehr die Zivilbevölkerung, die ähm, Zivilgesellschaft auch auf einer politischen Ebene, also wir haben ja jetzt seit zwei Jahren so viele äh, ukrainische Politikerinnen, die in Interviews äh, in ausgesprochen eloquent auch vertreten haben, ihren, den Standpunkt der Ukraine was schon auch überraschend war, wie stark es da ein ganz anderes Bild einer Gesellschaft auch schon gibt, auch wenn natürlich der Präsident ein Mann ist und so weiter. Aber es war ist doch spürbar, dass da ein Unterschied existiert. Überhaupt, und das ist auch sehr wichtig in Ihrem Buch, ist ja sozusagen die Antwort Europas auf diese Entwicklung in Russland. Und es ist ja an sich alles schon eher sehr deprimierend in diesem Winter, was wir zu berichten wissen, aber sie machen doch einen Punkt, dass gerade die Außenpolitik Deutschland unter Annalena Baerböck, die einen feministischen Punkt gemacht hat, indem sie sagt, wir lassen die Ukraine nicht alleine, wir schützen das Opfer. Das muss nicht mit pazifistischen Mitteln geschehen, das kann auch dadurch geschehen, dass man... Waffen liefert, damit die Ukraine sich verteidigen kann. Und das fand ich einen sehr guten Gedanken in diesem Zusammenhang, weil wir doch auch sehr damit zu kämpfen haben, wie weit wir als demokratisch verfasste Staaten eben uns auf diese Wehrhaftigkeitsdiskussion überhaupt einlassen wollen.
0: Ja, also ich meine, im Buch nehme ich Bezug auf die, zwei Leitlinienpapiere, die, die in, vom Auswärtigen Amt in Berlin und vom äh, Ministerium für äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit, also Entwicklungszusammenarbeit, veröffentlicht worden sind im Frühjahr letzten Jahres, wo es eben um feministische Außenpolitik und feministische Entwicklungspolitik geht. Ja. Und feministische Außenpolitik ist ja eine Debatte, die wir jetzt schon seit längerer Zeit haben, für meinen Geschmack, ich meine, es ist gut, dass es jetzt diese Leitlinien gibt. Für meinen Geschmack ähm, hapert es ein bisschen mit der Umsetzung. Aber gut, das ist dann, da muss man dann halt in die Diskussion gehen und wirklich konkret ähm, schauen, wo kann was umgesetzt werden. Und darum geht es mir auch ein bisschen im Buch einfach nochmal zu zeigen, was kann eigentlich feministische, was bedeutet feministische Außenpolitik oder überhaupt die feministische Perspektive ähm, auch für die politische Handlungsebene. Und in der Tat, ähm, ich meine, einerseits gerät natürlich der Feminismus, der in vielen seiner Ausformungen schon eher so einen pazifistischen Anspruch hat und dann eben auch Armeen und auch ähm, Rüstungsindustrien und die ganze Frage des strategischen Gleichgewichts, also Nuklearwaffen etc. etc. Ähm, als zutiefst patriarchal Brandmarkt, was sicherlich auch ist, aber was ist, was sicherlich auch stimmt, aber in einer solchen Situation, wo wir eben ein massiven, auf Vernichtung ähm, ausgerichteten und in Teilaspekten ganz klar genozidalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg eines chauvinistischen Regimes auf einen Nachbarstaat haben, ist aus meiner Sicht auch aus feministischer Perspektive die Antwort vollkommen klar. Ja, also ich, ähm, ich glaube, da kann es einfach keine Diskussion geben, ja, dass ähm, auch völkerrechtlich vollkommen abgesichert die Unterstützung und zwar auch die massive militärische Unterstützung der angegriffenen Seite dann aus demokratischer Perspektive auch die einzig vernünftige Reaktion ist, um diesem chauvinistischen Expansionismus eben auch Einhalt zu gebieten. Und das ist nicht nur im Sinne der Ukraine, die jetzt unmittelbar und in ihrer Existenz gefährdet angegriffen wird, sondern es ist eben aus meiner Perspektive auch ganz klar im Sinne der Sicherheitsinteressen
1: Gesamteuropas. Auf jeden Fall. Ich meine, Annel Annelena Baerbock ist natürlich grundsätzlich wahrscheinlich ähm, jedem äh, russischen ähm, äh, Macho-Politiker ein Dorn im Auge, weil sie schon Sergej Lavrov äh, die Stirn geboten hat, als es ging darum, wer besser Wodka trinken kann und sie höflich abgelehnt hat, vor dem Mittagessen schon Wodka-Shots zu sich zu nehmen und er ihr nahegelegt hat, dass das aber doch auch ein Zeichen wäre zu beweisen, dass man mit am Tisch sitzen kann, mit starken Männern und sie gesagt hat, hören Sie, ich habe zwei Kinder geboren, mir brauchen Sie nichts erzählen über Stärke und das war schon, so ist die natürlich auch, das ist so ein Zeichen von einer Generation europäischer Politikerinnen, die natürlich schon sehr sinnvoll ist in einer Zeit wie dieser.
0: Ja, und ich denke, dass Annalena Baerbock, also ich meine, diese, diese Szene ähm, ist ja vielfach kolportiert worden. Ich fand auch sehr beeindruckend, ihren Auftritt ähm, auch noch vor Beginn der Vollinvasion, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube, es war im Januar 2022, da war sie ja erst in Kiew und dann in Moskau und, finde, und hat wie ich finde, ähm, Lavrov da sehr, sehr ordentlich auflaufen lassen. Ja, das war gut. Ähm, und Sie können sich ja vorstellen, wie ähm, Annalena Baerbock kommentiert worden ist in den russischen Medien, als sie Außenministerin ja. geworden ist. Ja, das war einfach bösartig bis zum geht nicht ja. mehr. Ja, also wirklich herabwürdig, ne? wir haben es vorhin von, von der Herabwürdigung der Ukraine zum Vergewaltigungsopfer gehabt. Ähm, also wirklich in, in, in unglaublich frauenfeindlichen, sexistischen Tönen ähm, wurde sie darunter geschrieben. Mhm. Und dann ist natürlich der Ärger und die Frustration umso größer, wenn so eine Frau dann eben zum ersten Besuch kommt und da ganz klar ihre
1: ihre Noten setzt. Ja. Ja. Chapeau, sagen wir da ja. in diesem Moment. Es ist aber so, wir, wir, wir tögeln jetzt da die Männer in Russland sozusagen für ihre Nicht Das Problem ist natürlich auch, dass diese Regime durchaus mitgetragen oder auch aktiv unterstützt werden von Frauen. Also es gibt ein paar, die Sie erwähnen, die wenige, aber prägnante Beispiele von Frauen, die im putinistischen System an durchaus interessanten Stellen sitzen, vor allen Dingen die Chefin der Zentralbank oder auch die Vorsitzende des Föderationsrates. Wir haben eine ehemalige Außenministerin, die von der FPÖ nominiert wird, die zurzeit in St. Petersburg einen Think Tank aufbaut oder sowas in der Art. Also es ist nicht so, dass Frauen im putinistischen System nicht seine, seine, sein Geschäft mitmachen. Es ist aber natürlich auch so, dass wir in Europa nicht nur Baerböcks haben, sondern auch rechtsextreme Parteichefinnen, rechtsradikale Parteichefinnen, die dazu jetzt antreten, sich zu verbünden, äh, um unter Umständen Putins Geschäft auch in Europa auf der Ebene des Europäischen Parlaments, wenn die dort erstarken bei den Juniwahlen für das Europäische Parlament. Dass da eine, eine interessante Allianz, Sie nennen das pseudo-emanzipiertes Antlitz dieses dieser sp äh, politischen Spektrums, das wir in Europa haben, äh, dass das äh, jetzt Vortritt Und da haben wir einige wirklich prägnante Beispiele mit Marine Le Pen, aber auch Giorgia Meloni ähm, und, ähm, und Liz Weidel. Also, wie, wie stark sind die und was läuft das schief, dass die sich nicht auf unsere Seite, auf die sozusagen Seite der progressiven, feministischen, äh, zukunftsnachdenkenden ähm, und nicht nach hinten schauenden und ein machistisches System unterstützende Politikerinnen geworden sind?
0: Also das liegt wahrscheinlich erstmal vorneweg daran, dass Menschen unterschiedlich sind. Und also Analyse aus feministischer Perspektive heißt für mich nicht zu sagen, alle Männer sind schlecht, alle Frauen sind gut. Ähm, tatsächlich finde ich es unheimlich spannend, diese Frauen in ihren Rollen miteinander zu vergleichen. Ähm, und wir haben es in Russland und das gilt genauso für andere chauvinistische Regime. Also das ist mir auch immer wichtig, das dazu zu sagen. Chauvinismus ist nichts Genuin Russisches, sondern Chauvinismus als Phänomen existiert in allen Gesellschaften. In Österreich, in Deutschland, in Frankreich, in Russland, in der Türkei, in China, in den USA, wo möglicherweise in einem Jahr wieder Donald Trump im, im, äh, im Weißen Haus sitzt. Also Chauvinismus als Phänomen gibt es überall. Aber da, wo er sich eben sehr stark bahn gebrochen hat, so wie in Russland, und, und, und dass die politische Sphäre so stark von Männern ähm, dominiert wird, ähm, gibt es zwar Frauen, aber die sind nicht also die sind, ähm, in Positionen, in denen sie nicht an den Entscheidungen teilnehmen. Sie hatten ähm, Evira Nabiulina genannt, die, äh, die Chefin der Zentralbank, die auch international eine hoch angesehene Ökonomin ist, ja, die jetzt tatsächlich auch beim russischen Umgang mit den Sanktionen und mit dieser neuen wirtschaftlichen Situation seit Beginn der Vollinvasion eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Ähm, aber Nabiulina ist eine Umsetzerin, die ist auch nicht in der Nähe irgendeines Entscheidungszentrums. Das Gleiche gilt für Matvienko, also die Vorsitzende des Föderationsrates der, der Oberen Kammer des russischen Parlaments, ähm, die eine Parteisoldatin ist, wie man sie sich ähm, konsequenter nicht vorstellen könnte. Es gibt noch ein paar Frauen in der Staatsdurma, also, also Abgeordnete, die bestimmte Funktionen im System erfüllen. Ähm, ich nenne diese Frauen im Buch Komplizinnen der Macht, die nicht Teil des Machtzentrums sind, sondern sie erfüllen eine Funktion. In liberalen Demokratien, wo Emanzipationsprozesse in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben und Frauen auch mehr politische Macht haben, haben Frauen in oder im Kontext dieser rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Bewegungen eben auch einfach mehr Macht und sind tatsächlich Führerinnen, die Entscheidungen treffen. Ja. Dann, dann ergibt sich natürlich eine ungeheure Spannung zwischen der Position dieser Frauen ähm, als machtvolle Politikerinnen in ähm, rechtspopulistischen und rechtsextremen Bewegungen und Parteien und dem, was sie propagieren, nämlich letztendlich die politische Marginalisierung von Frauen, und die Durchsetzung traditionalistischer Geschlechterrollen und so weiter und so fort. Und im Fall von Alice Weidel, die ja, wie wir wissen, mit einer Frau zusammenlebt, ähm, auch der extremen ähm, LGBTQI-feindlichen Haltung dieser Parteien. Aber mit diesen Spannungen können diese Frauen offensichtlich ganz gut leben. Ja.
1: Das würde ja auch gut ausgehen zwischen AfD und, und, und Putins Regime. Genau, und darum
0: geht es mir eben auch im zweiten Teil des Buchs, wirklich zu zeigen, und, deswegen, und dafür finde ich eben diesen Chauvinismusbegriff auch sehr, sehr wertvoll, weil wenn ich davon ausgehe, dass Chauvinismus eben nicht genuin russisch ist, dann kann ich auch ganz klar nachweisen, wo es Überlappungen gibt zwischen dem russischen Chauvinismus und den Chauvinismen zum Beispiel rechtspopulistischer und rechtsextremer politischer Kräfte in liberalen Demokratien. Und da sind wir dann eben auch gleich bei bei den großen Schwächen, die sich da aufgetan haben, bei den Angriffsflächen, die liberalen Demo liberale Demokratien haben, ähm, gegenüber Staaten wie Russland, die eben einen großen Teil ihrer Außenpolitik mittlerweile auch darauf richten, genau diese liberalen Demokratien anzugreifen und nach Möglichkeit zu zerstören.
1: Und wenn Sie einen Ausblick äh, geben würden jetzt auf die nächsten fünf Jahre, also Boris Pistorius hat ja jetzt schon... Äh, gesagt, Deutschland muss sich darauf vorbereiten, dass unter Umständen in fünf Jahren Russland Deutschland angreift. Das sagt er wohl auch als Szenario, um sozusagen Druck aufzubauen, dass man jetzt weder die Ukraine im Stich lässt, noch auch sein Verteidigungsbudget verkümmern lässt. Aber das, sind schon, das ist schon sehr bedrohlich, wenn man denkt, dass wir das vor zehn Jahren hätten, wäre das alles undenkbar gewesen. Wenn Sie da einen Ausblick wagen, ähm, ob diese, ähm, wie sich die liberalen Demokratien da, da lassen, die sich unterkriegen oder werden wir uns durchsetzen?
0: Ich hoffe, wir werden uns durchsetzen, aber ich kann es nicht mit Sicherheit Voraussagen. Also ähm, ich sehe Ansatzpunkte schon dafür, dass, dass das auch funktionieren kann. Ähm, aber ich sehe eben auch große Gefahren. Und äh, die amerikanische Präsidentschaftswahl ist vielleicht im Moment die massivste, die größte Gefahr für ähm, für liberale Demokratien als solche. Denn natürlich ähm, wäre ein Kollaps der amerikanischen Demokratie ein katastrophales Signal in alle Richtungen, also sowohl anderen zu anderen Demokratien als auch, aber vor allen Dingen eben auch gegenüber Akteuren, die versuchen, Demokratien zu unterminieren. Und da ist, das ist eben nicht nur Russland, sondern es sind auch andere, China andere. Ähm, das ist ein riesiges Problem. Und ich finde, das Szenario, über das Boris Pistorius gesprochen hat, über das ich auch immer wieder spreche, das hört sich apokalyptisch an, aber es kann durchaus sein, dass wir auf so eine Situation zusteuern, wenn wir uns anschauen, zum Beispiel die Situation in der NATO. Ja. Ja. Also eine, eine Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus würde die Kohäsion der NATO massiv in Frage stellen ähm, mit allen möglichen Folgeeffekten im Zusammenhang mit europäischer Sicherheit. Das hätte auch mit hoher, mit hoher Sicherheit, die Ukraine ist jetzt schon militärisch in einer sehr schwierigen Situation, was eben auch mit der innenpolitischen Situation in den USA zu tun hat, das könnte 2025 dann wirklich massive katastrophale Auswirkungen auch für die Verteidigung der Ukraine haben. Und die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf ist eben auch ähm, ein Kristallisationspunkt für die oder ja, ist wirklich ein, ein Drehung, oder der Dreh- und Angelpunkt mittlerweile,
1: was die Zukunft der europäischen Sicherheit anbelangt. Dafür müssen wir Sie zu einem Teil 2 äh, wieder ins Kreisge Forum holen. Äh, Frau Fischer, in diesem, in diesem Moment wollen wir uns verabschieden von den Zusehern auf W24. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank Ihnen, Frau Fischer, fürs Kommen.